0: Rigtig hjerteligt velkommen til Kulturhave. Mit navn er Christian Hæve, Og min gæst her i dag er en person, der virkelig markant har sat fokus på byudvikling og hvad kultur og det kreative miljø betyder for os alle sammen. Velkommen, Christoffer Lindhardt Weiss, filosof, anmelder, direktør for arkitektens forlag. Du har udgivet en bog Kritisk by, øh, som jeg tænkte, vi skal snakke lidt om her. Men kunne du ikke tage os med for ligesom at sige, hvad er det, du mener med, når byer begynder at blive et investeringsobjekt, når kulturen ligesom begynder at have trange kår, og hvad der egentlig skete, for eksempel i USA, Berlin, og selvfølgelig også i vores egen by, København?
1: Ja, først og fremmest mange tak for invitationen. Jeg har virkelig glædet mig. Og ja, det var mange ting, men... Øh vi kan sige, vi står i en tid lige nu, hvor der sker rigtig, rigtig meget for vores byer. Og hvis man ser på byernes lange, lange lange historie, så det, der er sket inden for de sidste to, tre og år er sådan set ret dramatisk. Byerne er jo gået fra, kan man sige, de større byer som både København, Aarhus, men jo også Berlin og New York, er gået fra at være byer, som var meget inklusiv, altså inkluderende, hvor mange forskellige typer af netværk og mennesker kunne leve og blandes til at blive mere og mere eksklusiv. Øh, og det er gået meget hurtigt. Øh, og man kan sige, at de danske byer, der os tage Aarhus København, har oplevet præcis det samme. Nemlig, at de er gået fra at være velfærdsbyer, hvor høj som lav både kunstnere, øh, socioassistenten sammen med direktøren og overlægen, og så videre og så videre, side om side, øh, til at blive en slags velstandsbyer. Øh, og det skifte med, at... Økonomien betyder, at det byen gør, og det byen tilbyder, for eksempel i kreative miljøer, har ændret sig som en kant. Det betyder ret meget for den kunst, der bliver produceret, og det betyder ret meget for vores forestilling om, hvad byen kan. Altså myten om byen, som den levende metropol, smelte og alle de der ting, vi plejer at sige, det bliver rigtig udfordret. Og det er sådan lidt dramatisk for rigtig mange mennesker. Og, og jeg tænker på, altså,
0: hvis vi nu går til byen over dem alle sammen, New York, mm. Hvor vi jo i 40'erne, 50'erne, 60'erne, ser en masse ting. Er, er, er det det du mener, at det under pres, det det engang var?
1: Ja, lige præcis. det det, ja. jeg mener når jeg taler om myten ja. om byen. Ikke? Altså at, at kan man sige New York er jo sådan selve billedet på det urbane, altså storbyens. Øh Puls og de muligheder der var, ikke? den moderne by og det kunst- og kulturbegreb vi har typisk har med at kunsten skal chokere og skabe nye erkendelser og provokere er jo opstået i byerne. Det knytter sig til øh, bylivet, øh, byernes måde at være på, atmosfæren i byerne. Ikke? Og derfor er det sådan lidt dramatisk når tingene ændrer sig. Jeg, har, jeg plejer altid at, at, at nævne en historie men en en ung mand der voksede op i Pittsburgh. I 2030 så var han en fattig stålby, ikke en arbejderfamilie. Det var en immigrantfamilie, han voksede op i fra Slovakiet. Han var svagelig. Han fik tre nervesambrud, ind. han var 11 år. Ikke? Og når han så lå der i sengen, så kom hans mor ind til ham med en blok og en blyant, og så lå han og tegnede. Han var, som han beskrev sig selv, et rigtig misfit. Han følte ikke, at havde til i Pittsburgh. Og så snart han havde chancen for det, så forlod han Pittsburgh og tog til New York, fordi det var der, man kunne tage hen og møde ligesindet, ikke? Den unge mand blev ligesom to år, ti, år ti og senere verdens mest berømte og fætterede kunstner. Ikke? Det var Andy Warhol. Og det, han tog til New York for, var jo, at han bekræftede myten om byen. Ikke? Han søgte ligesinde. Han søg, flyttede til Soho. Fik et kæmpe i en gammel fabrik. Fik et kæmpe atelier, hvor Velvet Underground, musikere, digtere og filmfolk mødtes på kryds og tværks, Og popismen, pop, altså kunst, kunstretningen, popismen opstod. Ikke? Det var det, byen kunne tilbyde. Ikke? Det var tilgængeligt. Det kostede ikke særlig meget at være der, men tilgængeligt var mulighederne uanede. Det er vores billede af byen. Og det er den grundlæggende myte omkring byen, som bliver udfordret i de her år. Jeg vil faktisk næsten sige, at den er blevet vendt 180 grader på hovedet.
0: Prøv at forklare det.
1: Jamen fra at være et sted, hvor du kunne komme som øh, søn af en fattig immigrantfamilie og på få og år blive verdens mest fatterede kunstner, ikke Billedkunstner. Jamen, så er det jo blevet for de få, altså 1%, den ene procent, der har råd til det. Det betyder jo, at det vi kalder vækstlaget, altså de øh, kreative lag, kunstnere, filmfolk, øh, designere og alle mulige folk, som forsøger at etablere sig, får sværere og sværere ved det. Og så skal de søge andre steder hen, og så ødelægger man den der fødekæde, ikke? fordi det skal jo starte et sted. Du er en del af en kultur, du er en del af et netværk, du bliver provokeret, du bliver inkluderet, du viser dig selv frem. Men hvis byerne ikke kan tilbyde den scene længere, så har du, synes jeg, et ret alvorligt problem. Eller også skal vi til tæ- bare at tænke på byerne på en helt anden måde. Jeg, jeg tænker på, at det det? Berlin her i Europa er jo om noget så også den
0: myteby, hvor alle har taget til inklusivt ekstremt mange danske kunstnere, ja, ja. de sidste årtier,
1: hmm.
0: at ser vi det samme ske i Berlin, som vi har set i New York? Det
1: gør jo. Man siger jo faktisk, at i, i mange, mange år har, 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 har den by med, med, med flest danske kunstnere jo været Berlin, fordi mange øh, kunstnere emigrerede jo, ja, jo til Berlin, fordi det begyndte at blive for dyrt at finde et ordentligt atelier i København osv. Der kunne til... Øh, Berlin tilbyder noget helt særligt. Man sagde jo, at Berlin er arm, aber sexy, altså fattig, men sexet. Øh, og, og sådan er det jo til del stadigvæk, men der er jo en voldsom, kan man sige, øh, konflikt imellem forskellige interesser i, i byen. Ikke? Du sagde det lidt i din intro, altså at kunstnerens interesse, de kulturelle miljøers interesse i byen, i en by som Berlin, er en helt anden end kapitalfondenes interesse i at tjene penge på byerne. Ikke? Og det der med, at, at, at kunne tjene penge på byerne, at det er blevet så lukrativt, det skærper jo de modsætninger, mellem, der, er, der er mellem de forskellige grupper, der, der lever i og bruger byen. Ikke? Og det er jo noget andet, som vi kommer til at se igen. Også i Berlin, også i København og Aarhus og andre steder på sigt. Altså, at de der modsætninger skærpes, og det bliver tydeligere, at vores byer ikke bare et skønt sted at være for kulturelle oplevelser, og man arbejder, og børnene går i skole og sådan noget. Nej, det er faktisk også noget mere fundamentalt, og det at have adgang til byen, og have adgang til de netværk af politisk, økonomisk, kulturel karakter, er faktisk enormt vigtigt. Så derfor er der en kamp om adgang til byen.
0: Men nu tænker jeg både, nu sender vi her fra Aarhus, men der jo har foregået en fantastisk transformation med havneområdet, nybyggeri, det samme i København. Mm. Og det, du egentlig siger, det er hele den forskyndelse. Mm. Øh, hele den livability, som man slår sig op på globalt. Mm. Der er en kæmpe regning der. Det er ja. mere eller mindre scenografi eller
1: en kulisse. Jamen, altså, det er jo svært. Når man kigger ud af vinduet, så, så, så ser man jo en succes. Fordi vi er jo til at lave rent havnevand. Øh, cykelstier, Folk rejser jo til, til København og Aarhus fra hele verden, ikke? internationale livsstilsmagasiner som Monocle og The Economist og så videre, så videre kigger øh, beundrende øh, på de danske velfærdsbyer og tænker, hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Og hvis man tænker på Aarhus og København for bare tre årtier siden, så er det jo byer, som de var ikke... Altså København var jo ved at gå øh, konkurs, ikke? Altså, det, så, det var rigtig skidt. Øh, så når man kigger ud af vinduet, så ser man jo sådan set en succes. Så det er svært at se krisen. Men krisen er mere øh, strukturel og mere langsigtet og vi får betydning øh, i, i, i årene frem, og vi får betydning for de kulturelle, kulturelle miljøer, og i det hele taget mange andre lavindkomstgrupper. Ikke? Altså, et af de værste udtryk, jeg kender, det er jo det der, man siger, at pensionister, folk på lav indkomst og selv mellemindkomst, det er, og, ja, det, det er jo så også kunstnere, bliver eksporteret ud af byerne, som om det var ting eller varer. Ikke? Det kan man spørge ned på Sydsjælland, altså borgmesteren dernede, som så modtager disse disse grupper, ikke? Og det er jo simpelthen... Altså det er for det første et modbydeligt udtryk, men det er jo også et udtryk for hvad den der strukturelle krise, der er i vores byer, ikke? For vi har brug for byerne, og der er brug for, at alle har adgang til de der netværk, jeg taler om. Man kan ikke bare trække på skuldrene og sige, jamen, byen er sådan set... Altså, om man ikke råd til at byen, bo i byen, så må man finde et andet sted. Den, den køber jeg slet ikke, fordi... Hvis man tager for eksempel København, så er vi jo alle sammen med til at finansiere de store kulturinstitutioner. Det er der, de vigtigste politiske, politiske institutioner ligger. Og, sådan. og nærheden betyder noget. Det betyder noget, om du bor 10 minutter fra det kongelige teater, eller om du bor to timer. Der er intet vejen med Slagelse og Aarhus og Odense, jeg selv. Jeg er ikke selv fra København. Øh, så, 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 men det betyder noget. Og det er først det, vi bliver opmærksomme på nu. Så den der succes, vi soler os i, soler os i den har en bagside. Og det, det kommer til at
0: betyde. Et er for de mennesker, der bliver sendt ud eller eksporteret, men for hele den kreative ressource, som vi alle sammen er enige om. Danmark blandt andet skal leve af i de kommende mange år. Hvad betyder det for den kreativitet, at der
1: ikke er den tilgængelighed? Jamen, altså... Det, det der er, sådan, det er jo ret fascinerende, det er, at man i årvis har man jo dokumenteret, produceret den ene rapport efter den anden der viser værdien af den kreative industri, som man kalder det. Lad os nu bare sige, at vi kan tale om kunst, kunsten i sig selv. Den opfører sig, som den opfører sig, den laver det, den, den gør. Den, den piller man ikke ved. Men man kan, også, man kan godt anskue kunsten som noget, der skaber værdi for vores samfund, og de kreative erhverv som noget, der skaber værdi. Man, vi kan tale om tingene på, på, på to måder. Men lad os bare tale på den, den merkantile måde, ikke? investeringer i kunst og kultur og i de kreative erhverv er ekstremt godt for vores samfundsøkonomi på alle mulige måder. Det beskæftiger utrolig mange mennesker. Det er vigtigt, at det bliver stimuleret. Og for at det skal stimuleres, så skal der altså være råd til, at væksladet kan trives. Fordi det er fra væksladet at mange af de nye idéer kommer, som så ender med som, 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 kan man sige, store eksportsucceser og andre ting, ikke? Altså, hvis det ikke er der, og hvis det ikke trives, så forstyrrer det, forstyrrer det hele systemet. Og det er jo det, der er, kan man sige, hvis vi igen bare skal have det der merkantile øh, blik på ting, det er det, der er rigtig træls for at bruge et lokalt udtryk, ikke? Fordi at, 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 at hvis vi sender alle de, 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 de kreative hoveder og alle talenterne øh, ud af landet øh, til andre byer, jamen så går vi jo klip af et kæmpe stort potentiale, ikke? Og en kæmpe oplevelse, jo. Jeg tænk på, altså
0: nu har du beskæftiget dig virkelig med det, Mm. Kan man sige, at det er politikerne, der har sovet i timen? Er de arkitekterne? Altså, hvor er det, at nogen ikke har været opmærksom på den udvikling, du peger på her?
1: Jamen, men, men for det første, det at drive og udvikle byer er jo en super kompleks affære. Ikke? Og, på, og det er derfor, jeg siger, det er jo paradoxalt, fordi på den ene side er de danske byer jo en kæmpe triumf, boligpolitisk, bypolitisk triumf. Man styrede udviklingen fra slum, ikke? Til noget, som beundrer i hele verden, ikke? Og nu kommer der klima- og bjergdødgivsting og alle mulige andre indover, alle mulige andre dagsordnere som vi faktisk er ret gode til at styre i byerne. Det er en ubetinget succes, og det, man styrede det helt bevidst, ikke? Øh, så, 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 så kan man sige, at, at det er dårligt. Det er svært at sige, uden at lyde lidt patetisk, det, der så bare er... Man måske kan klandre nogle for politikere for, det er at sige for sent at få øjnene op for den strukturelle krise. Altså, hvor meget det betyder for folk. Jeg synes... Altså, man er jo begyndt blandt andet på, 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 på kunstdækken, altså arkitektskolen i København, at forske i sammenhængen mellem øh, den ensomhedsepidemi. Vi har stressepidemi, og så de vilkår, der er for at bo i byen. Altså øh, omkostningsniveauer og sådan noget. Hvordan sætter det sig? Hvordan sætter sig den her Lidt usynlige eller strukturelle krise sig i folks hverdagsliv. Og her taler om ikke om andet fluffy. Der taler om om vores, vores hverdagsliv, vores relationer til andre mennesker, vores mulighed for at have en vis form for livskvalitet. Ikke? Og det er jo meget tydeligt, at det betyder noget. Så jeg synes tidligere, man burde have grebet den og sagt, at der er nogle skævheder her. Fordi de kreative miljøer har råbt op om det længe. Altså man har flyttet ud af København i mange år fordi det har været svært at få adgang til gode, øh, altså billige kvadratmeter til, til studier osv. Så, videre, så, videre. så man har vidst det. Man har bare haft en anden agenda. Og, og, og det er derfor, jeg siger det der med modsætningerne. Altså, byudviklingen har længe været et spørgsmål om at forskyne, som du siger, manikurere, frisere byen. Gør den rigtig velegnet til en stor fed artikel i Monaco, om hvor, hvor fik det er landet i Københavns lufthavn, ikke? og suges ind med førerløs metro ind i, i midtbyen og shop altså byens mest stort mall shoppingcenter. Det billede af byen uh, retusherer jo uh, alle konflikterne væk, alle modsætningerne væk. Og det, der er så spændende lige nu, det er jo, at de modsætninger bliver tydeligere. I Berlin, som du nævner før, har man jo indført et husleje stigning, eller husleje stop. Altså huslejen må ikke stige i fem år, fordi man har set problemet og grebet ind bypolitisk jeg kunne godt tænke mig noget lignende herhjemme. Ser du nogle steder
0: i provinsen, Holstebro, Viborg, øh, Aalborg, noget, hvor man begynder for det er jo den samme ting, der sker i alle byer. Man forskynder, man friserer, man laver en scenografi øh, på en eller anden måde. Ser du nogle steder, at man er begyndt at se på det du påpeger er her? Altså, vi, vi skal også noget andet, vi skal også blande folk på en anden måde. Ser du nogle steder, vi, vi ligesom kunne sige, om det er den vej her i Danmark?
1: Jamen altså den, 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 den positive historie er jo sådan set, at vi bliver nødt til at tænke på, på, på nye måder. Altså at, at det, nu taler jeg om, altså lyder det meget som en forfaldshistorie, og at det er forfærdeligt, det her med byerne, og det er det på, på vis På den anden side åbner der så nogle andre muligheder, ikke? Man kan jo så se, at man oplever at så mange byer, så bliver tvunget til, pludselig sådan fra offentlig side, at planlægge med kant, som man siger, ikke? Og man ved jo godt, hvad der sker, når en kommune skal lave kulturelt kant. Det er svært. Det er måske endda en tilmødssigelse. Og derfor kan man sige, at det der med at stimulere de kreative miljøer og stimulere kreativiteten, det er en usædvanlig svær øvelse. Når man taler med folk, de folk jeg kender måske i de kreative miljøer, så vil man egentlig have så lidt indblanding som overhovedet muligt. Det, man har brug for, er egentlig bare relativt billige kvadratmeter. Og i mange byer, så er det jo sådan, at det offentlige må ikke konkurrere med det private marked om at stille billige kvadratmeter til rådighed for de kreative og sådan noget. Så man har lavet sådan en slags deadlock på sig selv, hvor de mest effektive håndtag, man faktisk har til at få de her ting til at vokse og blomstre, de kreative miljøer, kreativiteten, netværkene, har man faktisk ikke styr på. Og det synes jeg jo, at det kan jeg ikke lide, bare som almindelig vælger og borgere. Jeg kan godt lide, at man vælger politikere, som så har et ansvar for udviklingen, og så kan man diskutere og være uenige, og så kan man genvælge eller vælge nogle andre politikere. Men det der med, at politikerne siger, jamen vi kan ikke gøre noget, fordi det er bare udviklingen, priserne stiger osv. Den der magteslæssighed, det, det kan ikke fordrage. Altså fordi jeg synes, vi skal kunne diskutere vores byer, og det skal være med åbne øjne. Og, og der har været en tendens til, at man ikke har er gået ind i diskussionerne. Jeg ved ikke, om jeg må nævne et eksempel. Jeg var arkitekturen der på, på, på information, og de ringede og spurgte, om jeg havde lyst til at arbejde, og så sagde jeg, det vil jeg godt. Men det første interview, det skal være med Frank Jensen, som lige var tiltrådt i København, efter at Erik jo var gået ned i flammer, da han havde forsøgt at lave 5.000 billige boliger. Ikke? Det var til Sidenland fuldstændig umuligt, for den ellers en af de mest gavede politikere, med det bedste netværk i hele landet. Ikke? Den, den opgave kunne hun ikke løfte. Selvom hun, det var hendes primære løfte, ikke? og der var bred konsensus om, også i befolkningen, om, at det var virkelig noget, man havde brug for. Så derfor spurgte jeg Frank Jensen selvfølgelig som det første, hvordan går det med de billige boliger, og hvordan har du tænkt dig at, 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 at realisere dem? Og det han sagde var, på det tidspunkt jamen, han havde man ikke mulighed for reelt at gøre noget, fordi han var låst af lovgivning osv. osv. Ikke? Så du sidder i virkeligheden med en overbemester. Som kapitulerer og siger, at jeg kan ikke faktisk ikke gøre noget ved den her udvikling, som betyder så utrolig meget for de kreative miljøer, folk med, 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 med små indkomster osv., osv. selvom han er socialdemokrat. Det er en kæmpe færdegærklæring. Så jeg kunne godt tænke mig, jeg snakker meget. Det okay? okay. <laughs> jeg kunne godt tænke mig, at bipolitik blev... Den bipolitiske diskussion blev skærpet lidt, at vi bliver mere klar over, hvor meget de modsætninger egentlig betyder for de ting, vi taler om her, altså de kreative miljøer.
0: Og vi er i gang med Kulturhave, og mit navn er Christian Have, og min gæst er Christoffer Lennart Weiss, og vi har meget, meget stort og skarp fokus på den kreative by, de kulturelle miljøer og den byudvikling, som vi ser mange steder i Danmark. Og det jeg tænker på en skarpere politik, det er jo egentlig det du efterlyser. Det er jo en kor Dybfad, som er boligminister nu og så Joy Mogensen, kulturminister satte sig lidt sammen og sagde, at vi har faktisk en fælles opgave her for at inspirere de kreative miljøer og måske skabe nogle rammevilkår der er helt anderledes.
1: Ja. Punktum, ikke? Ja. Og man kan sige, at det der jo skete og lidt der sket for, for kunstens område, det var jo at det var fantastisk, at man oprettede statens kunstfond der gang i 60'erne. Man var jo lidt bekymret for dansk kultur. Den her lille sprog- og kulturkreds, ikke? som nemt kunne blive klemt af amerikanerne og andre, som kom med deres fantastiske underholdningsindustrier, som ligesom ville rulle ind over os. Ikke? Så man tænkte, vi skal støtte. Markedet kan ikke løfte det her alene, vi skal støtte kulturen. Man havde en fantastisk konstruktion. Statens Kunstfond, som jo er en genial ting. Ikke? Det, man samtidig fik gjort, var jo, at man fik indført et armslængende princip, og jeg plejer lidt at sige, det er jo noget nådegave, fanden har givet, ikke? Fordi på den ene side er det rigtig godt, at der er fagfolk, der sidder og bestemmer, hvordan pengene skal fordeles, fordi de rent faktisk ved noget om tingene, ikke? På den anden side fik man jo løftet en hele den kunst- og kulturpolitiske diskussion ud af den politiske dagsorden, ikke? Og mange af de politikere i dag, der er toneangivende, de er jo vokset op i en kultur, hvor man primært interesserer sig for, kan man sige... Top 3-4 af det, vi alle sammen går og interesserer os for. Ikke? Altså sundhed, børn, udlænding osv. Så, så kunst- og kulturpolitikken er blevet totalt marginaliseret. Der har jo ikke i mange, mange år været nogen stærke kulturpolitiske stemmer med visse undtagelser. Altså med visse undtagelser. Ikke? Der har været faktisk sådan noget, som Brian Mikkelsen overraskede meget positivt i mange kulturkredse, ved endelig kom der et holdningsmenneske ind, som man faktisk kunne være uenig med og diskutere med. Kulturkanerne og andre ting. Ikke? Men generelt set, også i kommunerne, er det kulturpolitiske område jo lavest i hierarkiet. Og det siger, at vi mangler nogle stemmer, politikere og andre, som har holdninger. Holdninger, man kan diskutere med. Holdninger, man kan mærke. Holdninger, man kan se. For det er først, når når de har det, at man kan begynde at lave den bro over til det bolig- og socialpolitiske, som vi jo også taler om her, ikke? og kan ligesom danne et billede af, hvad er udfordringen, og hvad, hvad bør man gøre? Og, og det, er jo det, det er jo det, mange i virkeligheden øh, i, inden for kultur, kunst og kultur jo i virkeligheden øh, savner. Det er jo den der, den der diskussion. Ikke? Fordi det er jo ikke nok, at det er altid kulturfolk, der siger, at kunst og kultur så er så helt utrolig vigtigt. Ikke? Der er ikke andre, der kan se det eller mærke det rigtigt. Og det, 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 det hører man jo. Så man hører de her, det, det, det er jo en enorm kedelig diskussion meget ofte, den kulturpolitiske send flere penge. ikke? Og så, 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 så begynder folk allerede at blive lidt trætte. Ikke? Fordi hvorfor? Ikke? Og fordi mange af de argumenter, som man bruger, jo, ja, det er bare uendeligt at sig, ikke? Men hvis
0: du nu havde muligheden, Christoffer, for ligesom at sige, hvis vi skabte nogle rammebetingelser af den art, eller førte nogle ting tilbage, som de engang var, hvad, hvad skulle der egentlig til, for at vi kunne begynde at snakke
1: om ikke kritisk by, men en kreativ by? Jamen altså, noget andet, jeg skriver i min, i min, i min bog der, kritisk by, det er, øh, hvad den, den ren markedsdrevne by betyder for, for de muligheder, der er, ikke? nu skrev, Jeg ved godt, at, at København og Aarhus er jo ikke New York, men, men pointen med historien var jo, at byen er et kæmpe stort mulighedsfelt, hvor alt muligt, uforudsigeligt, som vi ikke kender i dag, kan opstå. Så når vi lukker byerne, når de bliver mere... Der er en, en, en Kaller Easterling, hedder hun, som, er, som er med i bogen, i interviewer hende. hun taler om informationslukkede byer. Ikke? At en by som Dubai, for eksempel, eller i Dubai, er en ekstremt informationslukket øh, verden. Altså, det er meget de samme mennesker, der er der, så der er ikke nogen udvikling. Så, og hun påviser i sin forskning, at meget informationsåbne byer skaber en hel masse forskellige former for værdi, både kunstnerisk, økonomisk, politisk og alt muligt. Så lad os bare antage, at det er en god ting med de, de åbne byer. Ikke? Og den markedsdrevne by... Den måde, man har udviklet både København og jo også Aarhus, det er, at man har lavet f.eks. udviklingsselskaber. Ikke? Man har sagt, at vi skal have finansieret metro, så vi tager alle de offentlige arealer og smider ind i en stor pulje, og så laver vi markedsdrevet byudvikling, sælger til højst bydene, og så får vi finansieret en fantastisk metro. What's not to like? Og det er en, en fantastisk metro. Problemet er, at man har spillet sig selv et meget vigtigt kort af hånden, nemlig at mange af de kvadratmeter, som er offentlige, som var os alle sammens, kunne man jo faktisk bruge til og stimulere og skabe nogle kvadratmeter. For jeg taler om noget meget konkret. Jeg taler om kvadratmeter. Jeg taler om at åbne det der mulighedsfelt op igen. Ikke? Og det håber jeg, at man vil tage den diskussion. Altså, er udviklingsselskaber den rigtige konstruktion? Øh, skal vi ind og acceptere, at byen skal ikke være fuldstændig markedsdrevet? Det var effektivt på et tidspunkt, hvor man skulle tiltrække investorer til at renovere og til at bygge, hvor der var befolkningstilvægt. Var det en enormt effektivt greb. Problemet er jo, at den markedsdrevne by kvæser de muligheder, der er, blandt andet for de kreative miljøer. Og der skal man ind, der, der, uden at være ekstrem venstresnød. det er ikke, ikke, ikke et ekstremt venstreorienterede projekt. Det er faktisk ret pragmatisk, og alle burde have en interesse i at styrke kan man sige, de, 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 de kreative miljøer.
0: Og så vil jeg sige dig, tusind tak, fordi du kom og var så konkret og fortalte, at hele vores opfattelse af kultur, kulturstøtte og alt muligt andet, har en mulighed ved nogle kvadratmeter, der bliver stillet til rådighed, og at vi åbner en by op, og vi dermed kan få nogle helt andre kreative og kunstneriske miljøer. Tak for du kom. Det
1: var så lidt.